0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. А сегодня у меня в гостях Павел Сафонов, руководитель Центра адаптации детей и молодежи с нарушением зрения и их родителей «Современник». Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, ну, прежде чем мы перейдем к обсуждению работы вашего центра, расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
0: Родился я в городе Кумертау, республика Башкортостан. Это самый юг Башкирии, на границе с Оренбургской областью. Городок у нас небольшой, 70 тысяч населения. С детства у меня было плохое зрение. А затем в подростковом возрасте зрение ухудшилось, и более позднем возрасте я уже потерял зрение. Учился я сначала в обычной образовательной школе. Затем в последних классах после операции осложнения пошли мне переведения на домашнее обучение. Но аттестат я об общем образовании получил. И мне очень повезло. С подсказки местной первичной организации я поступил в Уфимский башкирский медицинский колледж на специальность медбрат по массажу. То есть это отделение возникло там уже с 1992 года. Мы поступили в 97 году, выпустились в 2000 году. После выпуска я сразу же устроился на работу и начал работать в железнодорожной больнице массажистом. Поработав годик, я понял, что это мое, что мне нравится своя профессия и та сфера, в которой я работал. И я поступил заочно на факультет адаптивная физическая культура, который мне удалось закончить в 2005 году на базе среднего профессионального образования. Это была сокращенная программа «4,5 года». Получил специальность э, «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре». В 2002 году я устроился в Центр реабилитации который, можно сказать, возник на моих глазах. То есть с первого дня я там работал. Этот центр работал и работает с детьми как из нашего города, так и республики. Дети с ограниченными возможностями. Есть заезды, как и, допустим, 28-го интерната, школы интерната Уфимского, для незрячих бывали заезды. Бывали заезды и для взрослых но основная вот такая деятельность, конечно, с детьми. Дети как и мать и дитя, так и совершеннолетние, уже подростки, молодежь, да, заезжали с различными формами заболевания, аутизм, ДЦП, нарушение зрения, слуха. Ну вот весь перечень заболеваний, которые только может быть у людей.
1: И в чем заключалась непосредственно ваша работа?
0: Я, Я там был массажистом, Параллельно с этой работой получилось так, что вот я и активно участвовал в жизнедеятельности самого центра. То есть это различная организации различных праздников, какая-то учеба. Этот центр у нас в Башкирии был самый первым, И сейчас он стал государственным учреждением таким вот республиканского значения. И вот, конечно, очень приятно осознавать, что в вот становлении этого центра как бы вот есть и мой вклад но потом, в 2007 году, у меня ухудшилось зрение, пришлось с этого центра уйти. То есть, выйдя с больничного, я уволился и перешел на частную практику. Считал, что это будет для меня более и выгодно, и более приемлемо ну, вот с точки зрения как бы такой постепенной реабилитации. То есть, я совсем перестал видеть. Ну, меня тут же оформил ИП, арендовал на одном из наших предприятий энергетическом комнатку где я работал с утра до обеда и все работники, которые там работали, вот они могли проходить массаж, то есть это было ну, достаточно популярным таким. И потом в дальнейшем я там проработал около трех лет, то есть периодически я, допустим, группу набирал, проводил курс, ну чтобы не платить, допустим, за целый месяц, да, и потом отдыхал занимался там учебой еще чем-то.
1: Мне не совсем понятно, почему вы ушли, потому что все-таки массажист и тотально слепой вот в подобной структуре может работать таких примеров немало. Вот почему вы решили, что для вас работа в центре стала
0: невозможной? Работа в центре мне продолжала оставаться быть возможной. Ну после потери зрения мне э-м, возникла такая ситуация, что мне был необходим некий такой реабилитационный период. Он продолжался очень непродолжительное время. Буквально я после больничного, после операции, через месяц я уже фактически приступил к работе. То есть так сопал, что это было как раз после новогодних праздников. На прежнюю работу я не вышел, так как посчитал, что этот этап жизни уже пройден, и надо заниматься чем-то другим. Плюс в то время я понимал, что, занимаясь частной практикой, можно заработать больше денег, чем работая в государственном учреждении, так как к тому времени уже мои профессиональные навыки уже позволяли выходить в свободное плавание. И вот я принял решение такое и отправился на просторы частного заработка.
1: Когда вы поняли, что... Работа с детьми – это ну, в какой-то степени ваше предназначение?
0: На такой точки, какого-то рубикона я не помню. Я просто, учась еще в медколледже, у меня так получилось, что я практику проходил в детской поликлинике. И уже в то время я понимал, что это мне нравится. И как-то так, даже не то, что в нашей группе, а все как-то так боялись работать с детьми. У меня это всегда получалось, и у меня никогда не было этого страха. Но потом, закончив, я пошел работать в больницу, и так получилось, что там только взрослые были. И как только я услышал, что у нас организуется революционный центр для детей, я туда перешел, можно сказать, не задумываясь. И вот это становление меня как специалиста с работой с детьми с различной нозологией, заболеваниями, да, как раз произошло в этом реабилитационном центре, чему я очень рад, потому что даже сейчас работаю уже да. по другой профессии, это в другом месте, я продолжаю заниматься частной практикой, и в основном мои пациентами это дети.
1: То есть вот по жизни так у вас и mm-hmm. получается, что где бы вы ни работали, та аудитория, с которой вы работаете, это прежде всего дети.
0: Да, это не только дети. Но я их родители, разрыв, не Неразрывные их родители, да, потому что ребенок без родителей... Я считаю, что это неправильно.
1: Работа с детьми она требует определенных знаний. Где вы их получали?
0: Знания, конечно же, это мои альмаматоры, это в медицинском колледже. Так по жизни мне везет, что у меня, где бы я ни учился, всегда попадались просто очень прекрасные, чудесные учителя, педагоги. Ну, педагогами их трудно назвать, скорее всего, учителями. Все-таки даже Марина Валентиновна в колледжи. колледже Роза Рамазанна, дальше в институте. Не знаю, может быть, ко мне люди так всегда относились. У меня никогда претензий не было к учителям. И вот до сих пор я так иду по жизни, что вот учителя – это для меня такой непоколебимый авторитет. Слава Богу, что мне не попадались какие-то отрицательные персонажи. Но
1: я вот прицеплюсь к вашей фразе. Где бы я ни учился, и где вы учились, кроме колледжа? И упомянутым вами... Факультет адаптивной
0: физкультуры. Работа медицинского работника подразумевает то, что они учатся постоянно, то есть это каждые пять лет сертификация. Но так получилось, что за семь лет от работы в революционном центре я прошел два раза повышение квалификации, получил три специализации, успел получить первую категорию по массажу. Потом, когда я уже не работал в революционном центре. Самый первый, я помню, я учился в рекомпе То есть это вот компьютерная грамотность, да, второй уровень. Как раз вот у меня преподаватели Евгений Евгеньевич, Анатолий Дмитриевич. А затем у меня пошла такая череда таких курсов повышения квалификации. Это Ксрк, первая ступень GPS навигации. Вот сейчас вторая ступень gps навигации это учеба в Реакомпе на менеджмент, это школа тифлокомпьютеризации, это повышение квалификации на местном уровне, на республиканском, в том же Академии повышения квалификации при президенте, это по линии НКО, да, ну и различные семинары, какие-то конференции, то есть такой непрерывный процесс, который мне, во-первых, нравится, который позволяет мне не только расти Не столько, вернее, расти, сколько просто, можно сказать, наслаждаться, что ли, жизнью.
1: Ну, хорошо, возвращаемся теперь к вашей профессиональной карьере. Как она дальше складывалась?
0: Профессиональная карьера у меня складывается и до сих пор две такие, можно сказать, параллельные нити. То есть это частная практика массажа и сейчас уже общественная деятельность. И, как я сейчас понял, уже педагогическая деятельность. Ну, про общественную деятельность немножко остановлюсь.
1: Ну, а может быть, мы, наоборот, про общественную чуть попозже, Ну, поговорим о педагогической. как вам
0: удобно. Ну, вот вторая линия, педагогическая линия. Начиналась она, правда, не с педагогической, а с программной. То есть я познакомился со своей настоящей супругой, которая меня увлекла социальным проектированием. То есть она в этой сфере специалист не только ну, городского масштаба, но и республиканского. То есть у нее очень много выигранных грантов, сейчас, наверное, уже более 20, я так думаю, а, то есть российского масштаба, республиканского, городского. Она мне специалист по молодежной политике в нашем городе, по развитию детских и молодежных общественных организаций. Она педагог, семинарист а, в Академии повышения квалификации педагогических работников, в да, северо вот, вот эта академии. То есть она ездит по всей России семинарами, Темы у нее различные: социальное проектирование, дошкольное образование, школьное образование, новые формы педагогические и так далее. Я еще являюсь участником молодежного православного движения, живой источник. А мы познакомились в воскресной школе на одном из мероприятий, и как-то так у нас получилось, что мы сразу начали заниматься социальным проектированием. Первый наш опыт был это социально-образовательный проект форум «Молодая Россия вперед!» для лидеров общественных организаций. Затем у нас были еще несколько таких лагерей профильных, лидерских. У меня были наброски по созданию центра адаптации для детей и молодежи с проблемами зрения. И как-то так вот я сказал, что вот я хотел бы, конечно, в этой сфере двигаться, потому что эта тема актуальна, перспективна и такая невспаханная поля, можно сказать, да, Ну, в нашей местности, по крайней мере. Ну, как-то так все легко получилось, что мы этот проект написали на таком энтузиазме, можно сказать, да, таком национальном подъеме. Написали этот проект, подали его в Министерство экономического развития Республики Башкортостан выиграли и приступили к реализации.
1: Подавали от какой организации?
0: Да, вот с выбором организации у нас, конечно, возникли проблемы. Мы над этим очень долго думали, потому что создавать свое НКО было как бы уже поздновато, потому что там по условиям конкурса сроки регистрации должен был не менее одного года быть.
1: Но это требование, как правило, при любых конкурсах. Да. Редкие организации, которые берут молодые. Да.
0: И мы нашли в нашем городе есть такой благотворительный фонд, Кумертау, город мой тогда он называл, сейчас его переименовали. вот Он такую деятельность вел неактивную, но вот с нашим приходом он сейчас просто м- разросся все, так сказать, в ресурсном в таком порядке больших высот, то есть там уже десятки миллионов они зарабатывают, да? Вот, но ну мы такой толчок им дали. И мы от этой организации написали проект. Даже это не проект, это программа. Социальная программа «Рукой звезд касаться». В ней есть три блока. Это социально-культурный блок, то есть это организация досуга, мероприятий, праздников, социальный туризм, каких-то конкурсов, фестивалей, слетов и так далее. А потом информационно-просветительский блок. Вот в этом блоке у нас была создана такая компьютерная, тифлокомпьютерная точка. Там есть э, современное тифлокомпьютерное оборудование, ну, начиная от программы э, JAWS, аппаратно-программного комплекса, ну, там Баралевской строки, э, различных средств технических, реабилитации. Здесь же мы проводим мероприятия. И третий блок – это адаптивно-спортивный блок, в котором мы занялись несколькими направлениями для нас – Самые, так сказать, удобуваримые это шоу-даун-теннис для незрячих, которых мы уже достигли каких-то результатов достаточно хороших. Шахматы, шашки и настольные игры для незрячих. Мы проводим мероприятия спортивной направленности, то есть у нас уже два раза проводились открытый чемпионат города по настольному теннису, как для детей, так и для взрослых участвовали в всероссийских соревнованиях, республиканских.
1: Хорошо, но программу вы написали, и с какими проблемами вы столкнулись на стадии ее реализации?
0: Проблемы, как обычно, это требования, предлагаемые данным грантодателем. Так как у всех грантодателей различные требования, приходится каждый раз приспосабливаться под особенности, под уникальные, можно сказать, особенности каждого грантодателя. Но мы к ним как-то так приспособились, сочетали все прекрасно, мероприятие мы провели намного больше, чем запланировали, так как под эту программу мы подобрали еще несколько таких источников ресурсных, нам помог муниципальный бюджет, то есть на всех стадиях реализации нашего проекта большую роль играли, конечно, вот молодежно-подростковый центр «Самоцветы», на базе которого мы сейчас и ведем свою деятельность, и администрация города, то есть... Я хочу сказать, что, может быть, это как бы исключение, но надеюсь, что, может быть, кому-то повезет, и это исключение станет закономерностью для других людей инициативных, которые занимаются в данной сфере. То есть нам выделили из бюджетных денег дополнительную сумму, что нам позволило расширить границы нашего проекта.
1: То есть программы.
0: Да, нашей программы нам дали помещение, причем помещение, но ну, я считаю, что шикарное просто на базе того же подросткового центра самоцвета. То есть у нас есть две комнаты, где у нас отдельно стоит танец для незрячих и занимаются играми настольными, да? И отдельно вот тихо-компьютерная точка.
1: То есть вот все это вам предоставили для реализации этой программы, и дальше перешло уже в ваши...
0: Да, правильно поняли. Что больше всего нравится в нашей программе, это то, что наша программа реализуется на базе молодежно-проводкового центра. Это не какая-то отдельно изолированная такая некая точка, в которой общаются, что-то делают, свою деятельность ведут. Не только незрячие люди. А мы бок о бок работаем, учимся и общаемся с обычными здоровыми детьми, молодежью. И так получилось, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими добровольческими организациями, которые сейчас просто стали нашими ангелы-хранителями, Даже под нашу программу они создали отдельный отряд добровольцев, которые назвали ангел-хранителем.
1: Вы получили финансирование для реализации вашей программы. И как хронологически развивались события?
0: Ну, Хронологические события развивались следующим образом. Поступили денежки на счет, Мы занялись, естественно, приобретением оборудованием и параллельно организацией мероприятий социокультурными, сбором, естественно, базы данных, Вот на этом моменте у нас возникли некие трудности, да? Так как я работал в революционном центре, фактически мне помогло то, что я всех знал в лицо, так как они все фактически являлись моими пациентами. Мы сделали некое собрание, на котором я объяснил перспективы нашего проекта, что это даст, и вообще как бы вот общую такую картину перспективы жизни в дальнейшем после этого проекта «Их детей». При этом я использовал, можно сказать так, похвалюсь, серии Николаевна, диск с записями ваших программ, которые я раздал всем родителям, которым они почитали, прослушали. И в дальнейшем, Имеется я считаю, ввиду, что помогло... программы,
1: которые выходили на Ранс.
0: Да, Ранс. факультатив. Я считаю, что это помогло, так как люди поняли, что есть, не побоюсь этого слова, другая жизнь, и есть перспективы не только детей быть с родителями и получать пенсию, и доживать как бы, свой век. Да? Они поняли, что, можно сказать, границ нет возможностей их детей, потому что все таки это в первую очередь должны были понять родители. Ну и самое, конечно, сложное во всей нашей программе – это в первую очередь работа с родителями, потому что дети, они организмы или такие личности податливые, все что новое, все что любопытное, они это подхватывают. А вот с родителями приходится это объяснять иногда на протяжении нескольких лет. но слава богу они потом это понимают и приходят к нам, что меня больше всего радует. по ходу реализации нашей программы. было конечно все очень интересно, все очень активно создавалась новая база. Не только родители и дети, для них это было новое, но и для меня все это было новое. Приходилось на ходу осваивать новые технологии, новые средства реабилитации, тут же их показывать детям, учить на них работать, какие-то искать методики. Сами знаете, что с методиками назад зараз сложно. Был во многом, конечно, экспромт, ну, я считаю, что даже экспромт он иногда больше обогащает, чем работа по какому-то шаблону, по какой-то методике.
1: Любую методику все равно приходится адаптировать к местным условиям, к условиям конкретной организации. И очень часто отработанная методика приобретает совершенно неожиданные формы и реализуется уже совершенно по-другому сценарию, нежели это предусмотрено изначально.
0: Да, спасибо, что вы подтвердили, так сказать, мои мысли. Я тоже так считаю. И более того, у меня было несколько методичек, несколько вариантов преподавания и пути, по которым можно было идти. И так получилось, что у нас синтез. И синтез не только этих методик, но и синтез моего опыта жизненного. Вот Я считаю, что сейчас у нас достаточно такие интересные задумки, некоторые какие-то технологии, инструменты даже, некоторые такие оригинальные, ну вот, допустим, столкнулся с такой проблемой, что когда начинаешь детей маленьких да, обучать компьютеру... Так,
1: маленьких – это какой возраст?
0: Ну вот сейчас у нас самому младшему ребенку Алине 5 лет. А в то время Алине было совсем мало, но в то время был Гоша шестилетний. Вот столкнулся с тем, что ему нужно было осваивать клавиатуру.
1: И вы уже таких маленьких детей сажаете за компьютер?
0: Да, мне удивительно ваш вопрос, потому что как бы для меня это... Норм. <связь> Павел, <связь> вы
1: знаете, <связь> я задаю вопросы не потому, что я не знаю ответа, а <связь> потому что не все слушатели наши знают на них ответ.
0: Ну да, я считаю, что детей нужно приучать с самого маленького возраста. Просто нужно понимать, что... Естественно, не сев за клавиатуру, они не будут там такими виртуозами, да, там уже серфингом в интернете заниматься. Естественно, это все постепенно, но они будут привыкать, и для них клавиатура станет таким ежедневным, обыденным действием, делом, ну, которое постоянно с ними находится, и они привыкнут к ней, как вот зрячие, допустим, привыкают. К телефону сейчас, вот с детства, да, там как зрячие привыкают к телевизору. То есть для них это обыденность, Так также и мои дети. Незрячий ребенок
1: входит в меры информационных технологий, придя в школу, как правило. А зрячий ребенок, еще и в коляске, он уже начинает играть пультом и так далее. И вот вводя ребенка поздно в новые технологии, мы создаем ситуацию, когда он может отстать навсегда. И вот, насколько я понимаю, вы как раз создаете ситуацию выравнивания условий развития ребенка с нарушением зрения и обычного ребенка. Правильно я понимаю, вот, цель ваших
0: работ? Да, абсолютно правильно. У нас, говорю, создалась такая уникальная ситуация, что, обучаясь в нашем центре, наши дети еще общаются параллельно с здоровыми людьми. Не только воспринимают вот это информационные технологии, они еще развиваются на уровне общения. То есть для наших здоровых детей, которые ходят в наш центр, стало нормой видеть обыденностью незрячих детей, а для незрячих детей стало нормой и не возникает никаких барьеров в общении с детьми, с подростками. Вот я считаю, что наш центр достаточно такое уникальное учреждение, если вот так можно назвать, такая организационная структура.
1: Так, вы сейчас имеете в виду какую организацию?
0: Ну, я имею в виду Центр адаптации, который у нас встроен в структуру Молодежно-подросткового Центра Самоцветы.
1: Вот немножечко поподробнее об этой структуре, потому что слушатели, я думаю, мы их уже немножко запутали.
0: Есть муниципальное учреждение молодежного продоскового Центра Самоцветы в городе Кумертовом, которое включает в себя несколько клубов это и фристайл, и гефест, и дружба, то есть, которые занимаются многими-многими направлениями, то есть это лыжами, спортом, патриотическим воспитанием, рукоделием, организациями различными праздниками, досуга и так далее молодежи. И вот в структуре молодежно городского центра есть сейчас центр адаптации «Современник» для незрячих детей и членов их семей.
1: И вот ваша роль где и кем вы числитесь?
0: В этом центре я являюсь руководителем самой программы.
1: В этом это в каком?
0: В центре адаптации. Я руководитель этой социальной программы А официально я числюсь педагогом-организатором. а В нашей структуре еще есть эм, тренер по шахматам и по теннису, который ну, на данный момент работает на полставочке, Но, в принципе, этого вполне хватает.
1: Педагога-организаторы. Какие у вас должностные обязанности?
0: Мои должностные обязанности входит поддержание деятельности самого Центра адаптации, то есть это работа по всем трем направлениям. Я преподаю ТИФЛ технологии и организовываю различные мероприятия социокультурной направленности досуг как детей, так и их семей.
1: А теперь возвращаемся к реализации вашей программы и расскажите об основных результатах полученных в ходе выполнения программы?
0: Ну, как я уже говорил, началось с того, что я собрал родителей самых активных с их детьми, собрал представителей различных органов и власти, и организаций образовательных, медико-психолого-педагогической комиссии, представителей городской администрации Всероссийского общества слепых, и показал перспективы дальнейшего развития нашей программы. Так оказалось, что до этого люди не видели перспектив. В частности, допустим, тоже Слава, Гоша, Ирина, они просто на тот момент еще нигде не учились. То есть им предлагали домашнее обучение, которое ну, такого очень сомнительного качества. И так получилось, что свои вот эти информационные технологии вот, логически они продолжили учиться дистанционно. То есть сейчас у нас в городе дистанционно незрячих, слабовещих детей учатся пять человек. То есть в общем процент от обучающихся дистанционно незрячих в нашей республике, это, ну, я думаю, что мало в каких городах есть такой процент. И я не только по этой линии как бы родителей просвещал, но и в том плане, что все-таки для некоторых детей более правильнее будет учиться в школе-интернате. То есть одни из родителей, дай бог, конечно, чтобы у них все хорошо сложилось. Переехали в Уфу, сейчас снимают там квартиру, работают, их девочка вот ходит в школу-интернат, там учатся.
1: То есть вы их убедили, что все таки обучение в специальной школе будет более эффективно для конкретно их ребенка?
0: Да, ну вот ключевое слово сказали – убедили. Вот я как раз и хотел, делал все так, чтобы это не, было, не выглядело как убеждение. То
1: есть вы стремились, чтобы они сами пришли к этому да, решению? Да, чтобы они
0: сами сделали выбор. Просто не зная вообще о каком-либо выборе, они не могли сделать этот выбор. Я им предложил выбор, и они люди свободные, прогрессивные, самое главное, активные. Они сделали выбор такой, который для них более на данный момент ну, более приемлемый. Я не скажу, что, может быть, в перспективе они не переменят свое мнение, и я им не предложу что-то еще более современное. Да? Но ну, это уже время, покажет. В эфире программа... Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня в гостях программы «Предметный разговор» Павел Сафонов из Башкирии. Павел, вы до перерыва начали рассказывать о том, что в вашем городе несколько детей обучается дистанционно. Это проблема не только вашего региона, это проблема практически сейчас всей страны, что все больше и больше детей переводится на дистанционное образование. Я имею опыт общения и с детьми, обучающимися дистанционно, вернее, даже больше с их родителями, и с педагогами, обучающими детей с нарушением зрения именно дистанционно. И знаю, что эта проблема стоит очень остро. Родители не понимают до конца, как осуществлять этот процесс, как помочь своим детям. Педагоги тоже многие не владеют специальными технологиями. И на сегодняшний день вопрос качественного дистанционного образования стоит очень остро. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, который вы уже накопили за несколько лет.
0: Да, я всегда возвращаюсь к этой мысли, что, может быть, если бы не было бы у нас этого центра адаптации, я бы, наверное, скорее всего, не посоветовал все-таки учиться дистанционно. Уникальность нашей ситуации в том, что наши дети, учась дистанционно, у них есть еще общение между собой и у них есть выход из дома, что при дистанционном обучении я считаю самым большим минусом.
1: Почему вы занялись решением проблемы детей, обучающихся дистанционно?
0: В тот момент, когда у родителей стал выбор, как продолжать обучение своих детей. Им предложили дистанционное обучение, то есть началась как раз реализация этой программы государственной. И родители уже без страха, без какого-то сомнения, двое из родителей сразу перешли на это обучение. Гош как раз подходил к тому возрасту, которым уже нужно было что-то выбирать, и в дальнейшем он тоже перешел на дистанционное обучение. Ирина, как я уже говорил, переехала в Уфу и поступила в школу-интернат, где сейчас она продолжает учиться. И вот как раз этот момент совпал с реализацией нашей программы. И получается, что те минусы, которые есть у дистанционного обучения, они как раз вот нивелируются тем, что у нас есть наш центр адаптации. То есть мы... Получается так, что я корректирую те недочеты, которые есть у дистанционного обучения.
1: А в чем это заключается?
0: Я считаю, что самым главным недочетом — это отсутствие общения, И, во-вторых, такая, можно сказать, мелочь, но она очень существенная. Обучаясь дистанционно, педагог не может преследить работу руками детей, как по Брайлю, так и на компьютере. То есть дети получаются такие, как это сказать, порочные что ли движения, не эргономичные работы на клавиатуре. То есть я их обучаю правильной постановке пальцев.
1: То есть вы их обучаете системе Брайля и основам информационных технологий, начиная с постановки рук и так далее?
0: Да, системы Брайля я с ними не занимаюсь. С ним занимается тифлопедагог.
1: Но вы, я имею в виду собирательный образ, вы – это ваш центр.
0: Тифлопедагог не ходит в состав нашего центра. Тифлопедагог у нас в городе есть отдельно. Так получилось, что этим тифлопедагогом оказался работник реабилитационного центра, которым я раньше работал она по своей инициативе выучила азбуку Брайля, и потом в дальнейшем сложилось, что как раз они перешли на институционное обучение, у нас возник этот центр, и этот человек как раз уже получилось что у нас были уже готовые кадры. и теперь это... это зрячий
1: тифлопедагог?
0: Да, это зрячий сурдопедагог, который как? занимается тифлопедагогикой. По профессии он суртопедагог, олигофренный педагог, суртопедагог, у него два образования. Но я говорю, по своей инициативе он выучил азбуку Брайля.
1: Только Брайля ищу, или еще что-то он.
0: По нашей линии систему Брайля выучил. И получается, что те предметы, которые письменные, допустим, русские, математика, она преподает им, можно сказать, очно те предметы, которые дистанционно проходят, там технологии, компьютерные технологии, информационные, там различные различные предметы, они получают это дистанционно.
1: То есть я правильно понимаю, что это дистанционное образование не в чистом виде. ряд предметов они изучают учно.
0: В нашем случае, не знаю, как в других городах складывать ситуацию, но в нашем городе получается так.
1: Ну, я могу вам сказать совершенно авторитетно, что ваш опыт почти уникален. Я знаю аналогичную ситуацию в Кургане, ну, может быть, еще 2-3 региона. В основном проходит, к сожалению, по другому сценарию. Весь объем осуществляется дистанционно.
0: Да, в этом смысле, конечно, нам повезло. И
1: и почему отказываются очень часто от невзрячих детей? Потому что большая проблема, как обучать дистанционно Брайлю, постановке рук и так далее. И ряд регионов выходит таким образом, что родители ездят в центр дистанционного образования и там получают основы знаний или осваивают самостоятельную систему Брайля и дальше обучают своих детей. То есть, каждый регион решает по-своему, и вот, с моей точки зрения, ваш опыт достоин тиражирования. Ну, давайте возвращаемся конкретно к вам. Каким образом вы решаете вопрос освоения, как мы это говорим, коррекционного блока, то есть развитие сязания, остаточного зрения, мелкой моторики, ориентировка в пространстве, самообслуживание, кто занимается обучением этим предметом?
0: Как предметы я это не рассматриваю, я рассматриваю это естественной потребностью. Да, и то, что обязательно нужно знать детям, это получается у нас так можно сказать, импровизации. То есть, вот, допустим, осваивая клавиатуру, я придумал, что на обычную доску можно делать из пластилина шарики, из которых делать квадратики, и, выучив какую-то некую клавишу, наклеивать на эту доску эту кнопочку. И вот так получилось, что вот у нас сейчас лежат две собранные клавиатуры пластилиновые то есть ребенок не только запоминает эту кнопочку, но делает ее своими руками, естественно, у него развивается и моторика, осязательные вот эти всякие возможности. И потом у нас есть конструктор ориентир, который, ну, просто для меня такая палочка-выручалочка, с чего бы, начиная обучение, я сначала это моделирую на этом конструкторе. Вот, допустим, мы сейчас с мальчиком Славы, ему сейчас 12 лет, мы начали обучение на смартфоне, то есть программа «Лоудстоун». И я столкнулся с такой вещью, что незрячие дети не имеют представления о географии. То есть они не понимают, что такое земной шар, что такая широта, а ну, долгота Это проблема и так далее. не
1: незрячих детей, а это проблема... Вот, программы. Да, это, это проблема не программы. Вот если бы они учились в обычной школе, я имею в виду в специальной uh-huh. обычной школе, если бы они проходили программу, вот именно та, которая идет в специальных школах, то их бы познакомили из географии, им бы показали глобусы, карты и так далее. А вот э, то, что они не имеют тех знаний, о которых вы говорите, это как раз проблема того образования, которое они получают. Проблема заключается не в том, что дети слепые, а проблема заключается в том, что они не получают тех знаний, которые они должны получать.
0: Я с вами согласен, но я, конечно, надеюсь, что, может быть, в дальнейшем у них будет что-то какую-то методику, технологию изобретут, по которой они будут дистанционно это проходить. Все-таки я на это надеюсь. Но вот на данный момент приходится вот это корректировать на месте. Плюс у нас есть такая игра какой-то предмет появляется у меня вот в кабинете, да, я им даю руки, они должны угадать, что это. А мы делаем всякие аппликации из пластилина. Допустим, несколько раз так вот получалось, что приходилось сделать из пластилина, да, потому что другой вариант не, не, не удавалось мне придумать.
1: Ну, здесь можно из- разнофактурный материал использовать, здесь и ткани могут быть. Mm-hmm. То есть здесь, в общем-то, материалов сейчас достаточно много. То есть фактически вы изобретаете то, что уже изобретено, то есть, вот те же самые упражнения по развитию мелкой моторики, вы своим путем пришли к тому, что уже существует.
0: Ну, изобретая свое, конечно, это громко сказано. Я постоянно где-то подсматриваю, подслушиваю на вот ресурсах таких тих типа информационных, да.
1: Надо, наверное, не опыт других городов, а здесь просто, наверное, надо взять и почитать программу по социально-бытовой ориентировке по развитию мелкой моторики, осязания и так далее. Я поняла, что у вас есть определенные. Наработки как личные, так и адаптации уже существующего опыта, когда мы говорим о развитии мелкой моторики, осязания. А как обстоят дела с обучением детей ориентировки в пространстве?
0: У нас они обстоят следующим образом. Во-первых, ориентировка в пространстве, самое главное, у нас есть. То есть мы начали заниматься с того, что в программе мы включили трости, и некоторые технические средства, которые позволяют ориентироваться в пространстве. Может быть, они не столь эффективны, но они позволяют детям как бы вот, эмоционально в этом участвовать. Для ребенка сказать ему «возьми трость и иди куда-то» для него это неинтересно. Уезжая сюда на курсы в Москву, у нас была такая задумка, которая начала реализовываться. То есть вот этот взрослый мальчик, он уже может пользоваться компьютером, он может пользоваться программой OpenBook. Я сделал на листочке некий такой ребус, то есть распечатал плоскопечатно слова, в которых были пропущены буквы. Сказал, что вот я нашел на листочек некий документ, может быть, там что-то интересное. Так как дети, вот, допустим, маленькие, для них это что-то таким новеньким оказалось, они взяли, сканировали этот документ, перевели его в текст, прочитали, Там оказалось, что в здании нашего центра заложен клад. И они отправились на поиски этого клада. Вы использовали игровой момент? Да, игровой момент. Но этот игровой момент, он с использованием высоких технологий, такой некий синтез элементарных средств реабилитации, таких как да, и высокотехнологичных, таких как ну, система Перл, допустим. Они отправились, это очень эмоционально все у нас получилось. И вот теперь, по приезду, я понял, что все-таки нужно искать не клад. А так как наша программа называется Рукой звезд касаться, все-таки я думаю, мы будем путешествовать по галактикам, по вселенным. Кладом оказалась конфета, чем они были очень довольны и рады. На следующий день, придя, они уже говорили, что мы сегодня пойдем искать клад.
1: Высокотехнологические, технические средства реабилитации это хорошо. А наша обычная, родная, белая трость. Вот Кто учит пользованию тростью в вашем
0: случае? Конечно, обучаю я их, потому что дистанционно научить ориентацию в пространстве невозможно. Сколько не было бы теорий, насколько они были совершенны. То есть это только практика. Началось с того, что, показав им трости, какие у нас есть складные и так далее, традиционные, опорные и так далее я им дал в руки, научил их держать эту правильную трость. И затем мы начали исследовать наш кабинет. Исследовав наш кабинет, мы при помощи конструктора магнитного сделали план нашего кабинета. И затем на последующих занятиях мы вот этот план, этот рисунок расширяли. А в нашем центре очень сложная планировка. Это здание детского садика. И там различных много комнат, выходов, переходов. И вот, строя вот этот конструктор, они начинали понимать, по каким принципам нужно передвигаться в помещении. То есть я им дал понятие опорных точек, от которых нужно двигаться и к которым нужно двигаться. Затем мы расширяли наши границы, нашего второго этажа, а потом мы перешли на первый этаж. И вот сейчас они уже самостоятельно передвигаются по этим закаулкам, которые трудны даже для взрослых незрячих. И сейчас по возвращению, не знаю, как погода будет, мы уже будем, конечно, выходить на улицу. Более старшими подростками и с молодежью мы уже выходим на улицу. А еще в чем хороша... Планировка вот нашего расположения нашего центра, так как это достаточно изолированное такое пространство, которое оградено забором. Очень большая площадь, посередине стоит здание. И очень много всяких дорожек, ходов, калиток, ворот. А с более взрослыми детьми мы уже составили карту центра адаптации. Но пока за пределы вот нашего забора мы еще не выходим.
1: Но, по крайней мере, на территории можно отработать основные методики.
0: Да. Причем там рельеф... И вот э, ландшафтные вот эти возможности, они позволяют отработать э, вообще различные методики и способы передвижения, и какие-то правила, потому что там есть и широкие, можно сказать проспекты, и узкие дорожки, и кустарники, деревья, и здания, и углы, и калитки, и клумбы, и и так далее, и так далее. То есть даже сложный рельеф. Просто, можно сказать, такая идеальная картина да, для начинающего человека, который осваивает ориентацию в пространстве.
1: А вы где сами учились владению белой
0: тростью? Ну, не больше жизнь научила, но началось это с того, что выделили мне собаку-проводника. Я поехал в нашу купавну, мне попался очень хороший дрессировщик Олег, который научил меня первым таким навыком ориентации в пространстве, помощи помощью трости. То есть у них есть такой там курс, да? Мне с этим дела, как говорится, складывались достаточно все быстро, все хорошо, и потом уже домой по возвращению собак, я, естественно, наработал маршруты, по которым начал ходить, и как вот с тростью я, можно сказать, так сросся, да, так незаметно, плавно. Потом, проходя различные обучения вот в различных учреждениях, получил еще и теоретические знания в этом плане. Ну, естественно, и обучаю, и следуя из своего опыта.
1: А литературу читаете?
0: Я а, не только литературу читаю, но уже вот в нескольких таких курсах у нас было очное обучение. том же, допустим, Реакомпе, здесь вот в КСРК, проходя первую ступень ориентации пространства с помощью спутниковой навигации, не владея тростью, тут просто невозможно ничего сделать. Поэтому, можно сказать, вот в Москве, бросись в этот вот полыню таких непривычных масштабов, размеров и наполненности различными препятствиями и... Пришлось, как говорится, выкарабковица из нее. Самый первый опыт был. Мы вот ходили здесь в парк, потом ходили по Арбату. И я понял, что бояться нечего, даже большого города. Хотя, конечно, страх перед большим городом у меня до сих пор есть. Но в этом плане для меня, можно сказать, был таким маяком. Это мой сокурсник. Киселев Анатолий Валерьевич, для него просто нет границ, нет препятствий никаких.
1: Да, он просто берет и идёт по любому маршруту в Москве и находит всё, что ему необходимо.
0: Я всегда привожу его в пример моим подопечным и считаю вот его таким легендарным бродягой.
1: Вот сегодня вы уже сдали экзамен, прошли вторую ступень обучения на курсах спутниковой навигации. И вот те знания, которые вы получили, вы будете применять в своей работе с детьми?
0: Да, я уже начал вот рассказывать, что двое молодых людей уже используют лоудстон на базе 7BM. Да? Сейчас вот 12-летний мальчик, я с ним начал обучение Лоудстон здесь, конечно, не такими темпами все проходит, потому что приходится объяснять элементарные понятия географические, да? но я думаю, в перспективе это очень ему поможет. И что хочу сказать, вот у меня сегодня, сидя на экзамене, я, наверное, половина экзаменов не готовился, а половина экзаменов, какая-то такая мысль у меня пронеслась, что здесь вот на курсах мы получаем трех мерное такое понятие о жизни. То есть я даже такой термин придумал, 3D-учителя, то есть который позволяет не только видеть ширину, высоту жизни, но и вот глубину, то есть то самое 3D. Глубину я имею в виду не только вот как профессионально, каких-то навыках специальных, но и глубину общения, так как, ну вот, наверное, 50% того, что я ищу на различных курсах, различных образовательных учреждениях, это, конечно, общение, потому что ну, это самый такой полезный, я считаю, опыт, который может только человек обладать. Во-первых, все люди из разных регионов, у всех своя ситуация, обмениваясь вот этими знаниями, опытом, мы получаем просто такую картину, некую такую матрицу, которую мы потом где-то можем заполнить, где-то пока еще не можем. И вот это вот 3D-учителя, это не только 3D-учителя, но еще и 3D-организация. То есть поверив тому же Александру Владимировичу в том, что данное направление будет перспективным, они сделали такой большой шажок, фактически уникальный опыт. Ну, Я считаю, что это на международном уровне. Уникальный опыт, опыт КСРК. Продвижению, вот этой спутниковой навигации, а, сенсорное устройство и так далее, и так далее. И заложив вот этот фундамент, на данный момент уже выстраивается здание. Здание КСРК оно уже давно создано, но это здание разрастается вот по всей России странно ближней зарубежья.
1: А в прошлом году вы презентовали проект Маленький принц на школе теплокомпустеризации в Нижнем Новгороде. Об этом проекте расскажите, пожалуйста.
0: Это была как раз презентация нашей социальной нашей социальной программы рукой звезд касаться. Просто выбрал образ Маленького принца, так как он ну, больше всего подходит под эту тематику. И с «Маленьким принцем» меня связывают такие, можно сказать, интимные, тесные отношения. В том смысле, что когда, потеряв зрение, вернувшись из больницы домой, ну, я вот так вот сидел, думал, с чего начать. Я сел за компьютер, в котором уже была установлена говорящая программа. И я первым, что взялся, начал читать книгу. И вот как-то перелистывая всю свою библиотеку достаточно широкую, остановился на «Маленьком принце». Почему-то по настроению показалось, что он, вот он важнее всего в данный момент прочитать именно эту книгу. Ну, перечитать, скорее всего, да. Вот, и я ее почитал. После этой книги я прочитал Евангелие, и так сложилось, что с этого момента у меня началась новая жизнь. И вот маленькому принцу» я очень благодарен. И поэтому, вот как бы отдал долг этому маленькому принцу, я презентовал свою программу в образе того самого маленького принца, который путешествует по галактикам, по звездам который меняет жизнь и пытается переосмыслить пространство.
1: То есть вы считаете, что ваша работа, ваш центр именно помогает изменить отношение к миру, отношение к жизни детей с нарушением зрения, их родителей, с которыми вы работаете?
0: Да, это в первую очередь. Может быть, я не настолько еще профессионален, но я хотя бы позволяю им видеть другую жизнь, которая перспективно, которые интересно, которые эмоционально, которые насыщены различными событиями. А в дальнейшем, кем они станут, для меня как бы вот, все равно. Мне самое главное, чтобы они в любой своей ипостаси реализовались как люди, как личности. Я думаю, что вот именно вот те дети, которые занимаются в нашем центре, они найдут свой путь кто-то станет программистом, кто-то массажистом. Кто-то президентом Всероссийского общества слепых, кто-то ведущим радиовоз. Я думаю, что они самое главное станут людьми.
1: Специальное образование переживает не лучшее свое время. И нравится нам мы или не нравится, хотим мы или не хотим. Дистанционное образование, инклюзивное образование, все активнее и активнее входит в нашу жизнь. Чтобы вы порекомендовали тем родителям, дети которых переводятся на эти формы обучения и тем специалистам, которые реализуют эти программы?
0: В первую очередь родительным специалистам я, наверное, пожелал бы инициатив. все таки не проявляя никакую инициативу, ну, это известная русская пословица, под лежачий камень вода не течет. Сделая хотя бы один шаг, они потом поймут, что второй шаг это будет уже логическое продолжение. И вот дорога из тысячи шагов начинается с первого шага. То есть я желаю им сделать первый шаг, Желаем, им, чтобы... На их пути попались такие люди, которые не только их поддержат морально, эмоционально, как сейчас модно говорить, но и личным участием в жизни их семьи. Потому что незрячий ребенок все-таки это такая структура, которая более широкая. То есть я рассматриваю все-таки это как семья. Поэтому у нас центр называется для детей, молодежи и членов их семей. Все-таки проблемы родителей ⁇ это и проблемы детей, и проблемы детей ⁇ это проблемы родителей. В проекте профессора Сергея Титерского он озвучил такую мысль, что в проектах нужно рассматривать не риски, а нужно рассматривать возможности. Он объясняет это тем, что человек, который начинает рассматривать риски, он заранее программирует себя на некий такой негатив. А человек, который, создавая проект или строя какой-то план на свою жизнь, он начинает рассматривать возможности, и этот проект или этот путь, он расширяется просто до безграничности таких простор, которые, может быть, он даже не подозревал. И вот как раз родителям и их детям, я желаю, чтобы они не рассматривали риски. Потому что, рассматривая риски, они стоят на одном месте. Они боятся сдвинуться с места. А когда они будут рассматривать возможности, вот тогда начнется жизнь. Найдите своего учителя, который для вас будет авторитетом. И, исходя из моего опыта, может быть, даже этот учитель не настолько будет обладать профессиональными навыками, но он будет очень большой личностью, именно для этой семьи, может быть даже этого уровня для этой семьи будет достаточно.
1: А вот с вашей точки зрения, чем местные организации, региональные организации, небольшие организации незрячих специалистов, чем они могут помочь детям, обучающимся дистанционно? Вот хорошо у вас была такая программа, а если у них нет таких программ?
0: Во-первых, они могут помочь информационно, то есть они могут объяснить ему, что есть различные пути их движения в образовательной сфере. да, Есть плюсы, есть минусы, подсказать, где есть такие организации, где есть такие учреждения. Я считаю, что это не только они могут, но они, вот в первую очередь как раз они обязаны работать именно в этом направлении. Потому что недавно столкнулся с такой ситуацией, что на учет стала девушка 22-летняя, которая не обучалась нигде. Я вот можно сказать, до сих пор такой некий шок испытываю да по этому поводу.
1: Такие случаи сейчас все чаще и чаще. Я
0: считаю, что виноваты в этом в первую очередь не органы какой-то государственной власти, потому что это слишком серьезный такой разговор. Но так как у нас есть общественная организация, я считаю, что, в принципе, они, конечно, в этом тоже большую роль, в этом недопонимании.
1: Но вы понимаете, такие дети, такие подростки, молодые люди часто изолированы от общества. После того, как заработал закон о персональных данных, выявление и работа с такими людьми, затруднилось еще больше.
0: Да, с персональными данными, конечно, у нас вопрос до сих пор актуален. А я даже уже не знаю, как его, честно говоря, решать. Но общественные организации больше скорее на личных контактах. Все-таки, мне кажется, если проявить какую-то активность, можно набрать, создать себе базу. Потому что ну, в таком маленьком городке, как наш, все на виду. Но я удивился, что, конечно, такой случай произошел вот.
1: Стараться таких детей, подростков вовремя выявлять и оказывать им своевременную грамотную помощь.
0: Да. Я вообще считаю, что это, во-первых, работа с нашими аутентологическими службами, да, потому что они все-таки приходят туда. Но вот в нашем случае они какие-то выбрали какую-то такую пассивную позицию, то есть они не противостоят нам, но не сильно, можно сказать, помогают оставляя вот данные, да, все-таки как-то вот ни разу еще никто не позвонил с их стороны, да, все-таки больше как-то приходят по такому принципу. Родитель родителя сказал, те узнали через друзей, через Москву, те позвонили в Татарию, в Татарии сказали, что в Кумертау есть такой-то ребенок, и они приходят ко мне, то есть у нас даже такие случаи были. Ну, большую роль, вот я считаю, да, играют в средства массовой информации. Я вот посчитал в этом году, сейчас мы делаем отчет, в средствах массовой информации, это на радио, телевидении, нашей газете и на нашем портале городском у нас было 30 публикаций. Вот я, например, пришел к некоторым моментам как раз через вот этот информационный блок, прочитав новость, начал искать тот или иного человека, и, придя к нему, вот получал какое-то сведение, какую-то полезную информацию. И вот я просто сейчас, можно сказать так, балдею да, от возможностей радиовоз, выражая благодарность радио Рансис вам, Ирина Николаевны и вашим коллегам, потому что вы сыграли достаточно такую серьезную роль в становлении меня как специалиста и в просвещении о незрячих нашей страны на таком уровне, что, вот, допустим, слушая ваши передачи, я слышал некие ответы, слышал некие эмоции от людей, которые достигли каких-то результатов, какой-то, каких-то вершин в своей жизни. И всегда возникает такой вопрос, а почему не я, разве я так не смогу, чем я хуже этого человека. Я не хуже, я, наверное, такой же человек, но не у всех хватает активности. Рисуйте некую матрицу — которая наполняется информацией. А уже взять или не взять эту информацию, конечно, зависит от каждого человека. Но ваш труд, я считаю, что просто. Я просто склоняю голову.
1: Так, пафосно, мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Большое спасибо, Павел, за то, что вы нашли время прийти к нам. А слушателям Радиовоз я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Предметный разговор» был Павел Сафонов из Камертау, руководитель Центра адаптации детей и молодежи с нарушением зрения и членов их семей «Современник».
0: Спасибо, Ирина Николаевна. Как всегда, не хватает времени, чтобы сказать много о многом.
1: Вы к нам пришли первый раз. Я думаю, наши встречи будут продолжаться. И те вопросы, которые мы сегодня с вами поднимали, будут рассматриваться и в наших следующих передачах. А слушателям Радио ВОЗ я напоминаю, что ваши вопросы, предложения, замечания по проведению и подготовке программы «Предметный разговор» вы можете присылать по адресу Радио ВОЗ и мне лично по адресу ру. Ждем ваших писем, предложений. И, как сказал Павел, что, в общем-то, от каждого зависит, как будут складываться дальнейшие наши программы. И те темы, которые мы будем рассматривать, во многом зависят от того, какие мы получим от вас предложения. Ну а сегодня до свидания.
0: Спасибо, до свидания.